0: O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. No episódio de hoje eu vou falar com a Lena Matar, que trabalha com comunicação gastronômica com foco em produção de conteúdo e assessoria de imprensa. Ela atende alguns dos melhores restaurantes de São Paulo. Na primeira parte do papo, a Lena me conta um pouco como é que está o cenário e o que as pessoas procuram nas redes sociais de uma marca. Depois, um pouquinho do trabalho dela e cases de clientes muito bacanas. E ainda, ela deixa um monte de dicas para você que precisa gerir as suas próprias redes. Então, ouve até o final. Então, vamos lá, mais um Foodness Talks. Muito obrigada, Lena, por ter vindo. Obrigada pelo convite. E hoje a gente vai tratar de um assunto que vem ganhando cada vez mais importância no universo da gastronomia, que são as redes sociais. As redes sociais são um canal riquíssimo de contato com o cliente. Você pode se relacionar com ele, ouvir suas opiniões e, o que é melhor, sem intermediários. Mas dá muito trabalho, muito mais do que parece. Muito mais do que as pessoas imaginam. <risos> Vou pedir para você contar um pouquinho do que você faz. Bom, eu
1: tenho algumas formações e a minha ideia sempre foi juntar isso para poder falar de comunicação de gastronomia com um pouquinho de mais propriedade. Então, eu me formei... Como publicitária, trabalhei um pouco na área. Depois eu fui morar fora, me formei como sommelier. Daí eu fui trabalhar em restaurante para também ganhar uma expertise dessa vida de restauração. E depois eu fui fazer um curso técnico de cozinha. Tá. Desde então, eu trabalho com a comunicação voltada para restaurantes, chefes e produtos do universo de alimentos e bebidas, trabalhando de diversas formas. É, hoje, a demanda maior acaba sendo assessoria de imprensa e redes sociais, mas, eventualmente, aparecem outros projetos, consultorias e mentorias. E aí, a gente vê projeto a
0: projeto. Mas sempre focada na parte de comunicação? Sempre. Legal. Então, vamos lá. Redes sociais para negócios de comida. Qual, é, qual o maior desafio que você acha... É, de botar uma rede social para andar e de se comunicar com o cliente através dessa Olha. plataforma.
2: Olha,
1: eu acho que os restaurantes passaram, acho que com o boom da gastronomia, assim, de uns anos para cá. É, houve uma formalização assim do restaurante, né? Antigamente é, dez anos atrás, pelo menos, eu, era assim: ah, tem um logo. Ah, o, ao, algum dia o meu primo fez um logo, e isso ficou guardado em algum lugar. Ah, eu tinha uma conta no Twitter, mas eu perdi. E hoje você vai vendo a formalização, né, disso e de uma necessidade de uma estrutura de marketing dentro ou pelo menos que faça um, um, um trabalho de, de consultoria ali do lado do restaurante. Eu acho que é, a dificuldade, assim, as dificuldades principais é você in, in, se entender assim, dentro da plataforma, entender que público é esse, entender qual que é a sua vocação dentro, dentro da rede, porque para um restaurante cuja média de idade ali às vezes é 65, 70 anos, eu tenho clientes que são assim, ela não tem a mesma vocação que um restaurante voltado para o público jovem, Sim, que usa tem... as redes sociais com muito mais frequência, com muito mais intimidade. Direcionar o seu
0: conteúdo também,
1: Totalmente. Né? Entender o que aquela rede social pode fazer por aquelas pessoas, né? Estabelecer uma, uma, uma identidade visual, estabelecer um tom de voz. Eu acho que isso são coisas que os que os restaurantes precisam aprender. E acho que, é, uma vez que você tá lá, entender que se você está... Uma vez que você se colocou ali à disposição das pessoas, você também precisa atendê-las.
0: Precisa responder, né?
1: Encaixar isso na sua dinâmica do dia a dia de um restaurante, que você sabe é muito maluca. Sim. E conseguir atender, resp né, de responder perguntas, e, enfim. E estar tá ali presente para as pessoas, eu acho que é uma coisa que, às vezes, as pessoas não estão preparadas.
0: Justamente porque dá muito mais trabalho do que elas imaginam. Muito mais do que parece, né? Totalmente. Tem uma máxima que hoje as pessoas não, com não compram o que você faz, mas por que você faz, e como você faz... Né? e a rede social tem essa que é um ponto maravilhoso que você consegue se comunicar e você consegue falar de propósito você consegue entregar valor mas muitas vezes isso feito sem estratégia ou sem recorrência acaba sendo um tiro na água né?
1: é, eu acho que essa história vai para os dois lados desde você ter a possibilidade de você se aprofundar e, e, e vender a sua, os seus valores, a sua proposta né? ao mesmo tempo de, de você comprar Instagram também, você vende uma coisa só um visual, você quer comprar aquele, aquela foto com aquele prato, naquele lugar, naquela luz na, né? e tem essas pessoas que querem sentar naquela mesa para tirar Sim. aquela foto que elas viram que a fulana veio e fez na semana passada, né, então as pessoas a ferramenta também possibilita isso, então acho que tem, tem os dois tem os dois lados é, mas sim, eu acho que se você está nas redes e você não está não tá disposto para se comunicar, ou se você faz isso de uma maneira, ou usa as palavras erradas é, eventualmente na tentativa de você vender uma coisa você justamente dá esse tiro no pé isso, isso é super possível, né você está num, num espaço aberto público sim né? você está exposto e você está aberto a críticas e você está aberto a postagens negativas e você tem que lidar com isso
0: Sim, é, esse, esse lugar é, é delicado, mas eu acho também, se você entende... Eu vou voltar um pouco para aquela coisa de você entender quem é seu cliente... E direcionar sua linguagem para ele. Acho que a, a história do propósito e de achar quem é a sua persona, né, quem é o seu cliente ideal... Isso é um exercício que a gente vem falando bastante no Foodness... E que ajuda muito na hora de você construir o seu, a sua linguagem dentro da rede social e entender com quem você está falando, né? Se você está falando com um público mais jovem, é, se ele é feminino ou masculino, quais as outras coisas é, de interesse. Uma coisa que, que você pode pensar além de falar do seu produto é também oferecer o conteúdo, né? Por exemplo, a gente que fala de comida, se a gente dá receita, isso é relevante ou não é relevante? Eu notei que no Instagram da loja, quando a gente dá receita, o engajamento é infinitamente superior a falar de um produto que a gente vende aqui. É, eu acho que a gente enquanto
1: enquanto agência ou enquanto empresa que trabalha para isso, eu acho que o nosso papel é esse. É você conseguir entrar dentro de um restaurante e olhar o que que você tem para tirar dali, né? Porque é muito fácil você cair nisso de tipo, ah, esse é meu prato. Né? Essas são as minhas entradas, essa é a minha sobremesa, tá, o que mais?
0: E fica aquela venda forçada, né?
1: É, mas eu acho que é um pouco isso. O nosso trabalho é, é cavucar dentro do restaurante e entender o que é relevante. Porque acho que Sim. sempre tem muitas histórias para contar. E aí você vai olhando assim e diz, ah, não, vamos, nós damos valor aos nossos atendentes, à nossa equipe, a gente valoriza todo mundo que trabalha aqui. E aí todo mundo, de repente, posta a foto do funcionário, conta a história do funcionário, e nem sempre. Todos os, todos os restaurantes precisam fazer isso, ou todas as pessoas que estão seguindo aquela conta querem, querem saber sobre aquilo, por mais que aquilo seja um valor relevante, que aquilo seja muito legal, né, então acho que o exercício também de botar na balança, de entender que tem muitas coisas legais dentro de um restaurante,
0: mas que nem sempre todas cabem dentro da Daquele momento. Sim, entendeu o que a gente prega, o que a empresa prega como valor e quais são os valores que a gente vai externar para o nosso cliente. Exatamente. Porque às vezes são coisas diferentes mesmo, né? São coisas né?
1: diferentes eu acho que uma coisa é o público do restaurante e uma coisa é o público do restaurante nas redes. Sim. É, eu acho que a gente tem um público aspiracional ali nas redes muito, muito grande, né, pessoas que seguem porque gostam do assunto, mas nem sempre saem para comer tanto quanto elas gostariam, nem sempre tem grana para ir naquele restaurante que elas gostariam de ir, mas elas seguem no, na rede social, sabem do cardápio, acompanham o chefe, então acho que você está lidando com alguns tipos de perfis ali, né, Sim. então eu acho que isso tudo,
0: isso cabe na equação na hora de você montar um conteúdo. Mas no final do dia também a rede social serve como um captador de clientes, né? É super importante você direcionar seu, um conteúdo para o seu público e ter alguma isca, alguma coisa que atraia. Entender por que, que as pessoas não estão indo, será que é recorrência, será que é preço e como você pode atrair esse público se é numa situação especial. Às vezes você deu um exemplo bom, a pessoa não tem grana para frequentar esse restaurante uma vez por semana. Mas, se a gente estimula uma, uma ação de aniversário, que não precisa ser um desconto, que não precisa ser nada disso, mas tem uma, uma chamada, né vem comemorar seu aniversário com a gente, você pode atrair um público que, em teoria, não seria um habituê. Sim, com certeza. Eu acho que as redes servem para a gente... É... <coughs> falar sobre essas
1: coisas trazer essas pessoas é, eventualmente a está lá a favor do restaurante também né então sei lá se tem um prato que ser é especial ou naquele dia você precisa vender aquele peixe ou enfim tudo isso contribui com a venda final Sim, sabe
0: isso é muito legal
1: é eu acho que existe um trabalho é... Que ele não é do instante, né? O Instagram surgiu com essa coisa da foto do momento. Sim. E eu acho que eventualmente a gente, a gente dosa hoje em dia o que é daquela hora, do que eu vou falar agora, o que está acontecendo, e que eu, é isso, está rolando essa promoção, tem esse prato aqui especial que é só hoje. A, olha, meu produtor mandou aqui uns cogumelos que eu não tinha pedido, mas olha que incríveis, eu vou fazer isso só hoje. Tenho cinco pratos, tenho dez porções. Né? Mas tem uma coisa que não tem mais, também não, não tem a ver mais do momento. Né? Tem, a, tem a coisa de construir um portfólio, de criar justamente esse feed que a hora que a pessoa entra pela primeira vez, ela, primeira vez ela vê e ela entende qual é a proposta do restaurante e ela, de cara, quer ir nesse lugar. Né? E eu acho que, é, pensando nas redes sociais pensando nisso, talvez esteja me adiantando, mas entro num, num outro,
0: numa outra questão que é a importância da foto nisso tudo. Da qualidade da foto, Exatamente. né? Exatamente. Eu acho que assim... Então, quando a gente vai montar uma, uma estratégia de rede social, misturar a estratégia com o que a gente quer passar de valores, mas também com as oportunidades.
1: É, eu acredito que sim. Eu acho que a gente pesa, o, o, que, às vezes, o que o chefe quer contar, o que, que os donos querem contar, às vezes, o que as pessoas querem saber, porque às vezes o chefe não tá afim de se expor. Sim. Tem muitos que eles falam, ah, eu não quero que o Instagram fale de mim. Mas... Não tem como, às vezes. né Então, eu acho que você tem que saber ponderar todas essas equações na, na estratégia, porque é, as pessoas buscam isso também. Né? E então, se o chefe
0: é um ativo do restaurante, né? se é um nome, se é uma marca que está um agregando cardápio. valor, isso invariavelmente vai precisar acontecer.
1: Exatamente. Então, eu
0: acho que a equação ela é formada por todas essas coisas.
1: Né? Então, putz, o que mais que eu tenho aqui dentro de ativos? Eu tenho um chefe? Eu tenho um confeiteiro? Não, eu não tenho um confeiteiro, mas eu tenho um barman. Né? Tipo, a gente constrói, aí você vai trazendo as coisas. É, é data especial, é promoção, é um cardápio novo, é uma degustação, é a estação que virou e mudou os ingredientes. Tudo vai depender de como o restaurante opera. Tem restaurante que eu, eu tenho cliente que muda cardápio a cada cinco, seis anos. Tem restaurante que muda toda semana. Sim. Né? Então, eu acho que você tem que entender essa, essa vocação, essa...
0: E é muito legal que volta para aquela história que a gente falou há pouquinho, que é olhar para dentro, né? entender quais são os seus valores, qual é o seu propósito, qual é a sua linguagem, quais são os seus pontos fortes para você construir... Um, um caminho de comunicação da porta para fora.
1: Exato, e aí, aí que eu acho que, também que a, espe a especialização no tema, ela é super relevante, porque na Sim. hora que você entra na cozinha, ou você pega um cardápio, ou um chefe tá te contando um prato novo, e aí ele vai te contar o que tem ali, você consegue identificar também possibilidades de temas, que seja uma técnica, que seja um ingrediente, né, então você acompanhar o mercado, e você falar, puta, tem um monte de gente fazendo prato com esse determinado ingrediente, ou essa técnica aparentemente voltou, sabe, e aí você consegue relacionar as coisas e entender a relevância daquilo naquele momento, putz, eu vou falar mais sobre esse prato né, vou, vou martelar mais em cima disso ou, puta, esse chefe aqui você consegue olhar e falar assim, não, esse cara tem tipo um dedo, uma mão especial para montar prato ele tem uma estética fantástica tem que fazer alguma coisa em relação a isso então eu acho que a especialização e, e entender o mercado e estar tá 100% ligado e conseguir entrar na cozinha e identificar coisas é essencial para esse trabalho na hora de
0: você fazer essa equação de estratégia. Sim, e aí você escolhe dentro disso que você falou se você vai explorar quem é o público que está ali do outro lado, eu vou falar de técnica, eu vou falar do ingrediente, eu vou falar do chefe, tem um Indilível caminhão. Em nível eu vou falar? Sim.
1: Né? Porque eu acho que tem o quanto a gente quer falar, tem o quanto as pessoas querem saber, né? assim, da minha experiência com redes sociais, as pessoas leem cada vez menos. Sim. Então, muitas vezes é muito uma coisa que a gente faz porque a gente quer,
2: porque a gente gosta,
1: porque o chefe quer, mas as pessoas muitas vezes não absorvem aquela quantidade de conteúdo, então é um desafio. Como eu conto tudo isso de uma maneira... Não muito longa.
0: E aí vai para a história da foto que você tava falando, né? Que é o, é o
1: primeiro passo. É ali que você figa, fisga a pessoa, sabe? Uma foto... Assim, eu acho que coisas bonitas, elas são bem-vindas em todas as esferas, assim, Sim. né? Então, o Instagram é de, de uma marca de roupa, né? Mas de comida, às vezes, uma foto feia, mal feita, o prato não tá bem montado, às vezes ela tem um efeito contrário, sabe? Meio de eca, é, sabe? Que Sim. Isso? <risos> Sabe? Pode, pode ser uma coisa linda e, de repente, falar gororoba, sabe? Tipo...
0: Então, é o passo número um, para quem sabe a pessoa
1: ler o que está escrito, é ela gostar daquela foto.
0: E quando você faz esse serviço para os restaurantes, vocês fazem as fotos também? Idealmente, sim. Legal. Aí vai, vai cliente a cliente por uma questão de custo, sabe? Sim. Então,
1: todo mês. O ideal é que, com a demanda de hoje, de ter que postar pelo menos cinco vezes por semana, de ter que fazer stories, isso foi, dobrou a quantidade de trabalho que a gente tem com redes sim. sociais hoje em dia. É, porque o stories não é só um espelho né, do feed, não é só replicar ali. É, mas, idealmente, sim. Idealmente, a gente tem uma sessão por mês. Esse é o mundo ideal. Com o fotógrafo, a gente tem um fotógrafo parceiro, que é um fotógrafo especializado no tema. Então, isso também faz muita diferença. E... E esse, e essa, foto essa grande, de comida
0: não é das coisas mais fáceis, Não né?
1: é, e eu acho que essa grande demanda do mercado fez surgir um monte de... Muitos profissionais viram uma oportunidade nisso e começaram a fotografar isso, né? Só que acho que existe um percurso até você conseguir se especializar ali. Fazer foto de um copo de drink é super difícil, o ângulo, não sei o quê, né? Tem aquela haste comprida. Enfim, dando só um, dando só um exemplo. Mas eu acho que... A foto ajuda muito. Eu acho que a gente tem aqueles casos que são uma exceção. A gente, antes de começar, estava falando aqui de, de alguns casos. Eu acho que existem algumas exceções que, independente do que você postar, assim, a coisa já virou uma febre tão grande, uma sensação tão grande, né? Um chefe que já virou uma, uma pessoa tão querida, um ícone, sei lá, uma celebridade... Que dependente da estética da coisa, a coisa
0: funciona. Sim. Mas essa e,
1: é a exceção, não a e, regra. É,
0: e talvez tenha a questão da recorrência também, né? A gente falou muito do, das pessoas que já formaram uma, uma marca, a gente até deu exemplos de pessoas muito queridas, o Rogério Debet e a Renata Vanzeto, que são pessoas que têm Instagram super ativos e falam até um pouco de vida pessoal também, mas são pessoas que criaram uma recorrência e, em cima disso, criaram, construíram uma marca e que algo, é algo... É um, Vira um ativo, né? Vira um ativo, isso até vale porque vale isso... dinheiro, inclusive. Exato.
1: Eu acho que ela, enquanto a chefe, leva... Ela, eu acho que ela é uma, uma figura de chefe relevante. Eu Sim. acho que ela é uma formadora de, de opinião. Até em outros... Em outros para além da Sim. restauração hoje em dia, por exemplo. Sem dúvida. E eu acho que ela leva pessoas para o restaurante, ela leva seguidores para os outros Instagrams da marca dela. Então, ali tem, de fato, uma coisa muito, muito valiosa acontecendo. E eu acho que é justamente... É, essa... Genuína, né? Isso eu, eu ia falar. Eu, eu é vejo... essa coisa genuína que, é... que, que atrai as pessoas, sabe? E a, e a possibilidade de entrar um pouco dentro da vida dela. Então, são pessoas que estão também dispostas a abrirem um pouco mais da sua vida pessoal, do seu dia a dia a sua casa, então você puta, vê que a casa dela é bonita e você vê que o pessoal tá lá testando um prato novo dentro da casa dela, né? Quando que a gente
0: antigamente tinha acesso a isso? Sobretudo em tempo real. Sim, né? e acho que eu vejo muito que quanto mais verdade tem na coisa assim, não é uma coisa forçada, não é uma coisa posada, não é uma coisa maquiada quanto mais verdade, mais relevante é aquilo, né? É, e eu acho que o stories...
1: Ganhou espaço e ele, 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 ele abraçou isso, né? Então, eu acho que você vê cada vez mais a maioria dos feeds virando um portfólio. Sim. Né? E o stories virando esse negócio do momento, do ao vivo, do que está acontecendo na hora, do, ai, ah, a foto não está tão bonita, mas é uma coisa mega legal, eu vou postar, tudo bem, daqui a 24 horas some. Então, ele ganhou essa dinâmica, né? E, e você vai vendo que os números de stories de acesso à stories só, só crescem, Loucamente, mas o feed tá ali dando um suporte, sabe? Ali você consegue acompanhar o restaurante em tempo real, mas e ali tem uma noção putz, que que tem no cardápio, né? Qual que é o estilo do lugar, né? Clima do, do ambiente. Deixa eu ver se é lá mesmo que eu quero ir hoje à noite com essa pessoa ou não, se para ir com as minhas amigas, eu
0: quero um lugar um pouco mais animado, com outro tipo Sim, ah. e quando o restaurante ou a marca cria uma identidade, né? então, por exemplo, todo todo dia às oito da noite posta um story de como está o salão, os clientes também começam a buscar, ah, deixa eu ver se está muito cheio, deixa eu ver se eu vou lá hoje. Existe essa, se acredita nisso na história da recorrência, de achar uma, uma unidade ou uma linguagem, né? talvez seja uma palavra melhor para para fidelizar o cliente nas redes sociais. Eu acho que
1: essa coisa do timing é muito legal, mas ela é muito difícil. É isso, acho Sim. que falando da Renata de, de novo, assim, porque ela é uma pessoa muito presente. É isso. Gente, vagou uma reserva no Ema hoje à noite.
0: Quem quer? A gente vai para aquela história da oportunidade que a gente falou, né? Que é uma mistura mas é de estratégia, ela, assim. Né?
1: Imagina você enquanto agência. Você não vive de um cliente só, você Sim. tem vários. Então, você não consegue estar em tempo real em todos os seus clientes. Né? Então, quando você tem uma agência te ajudando, mas você também, enquanto chefe, enquanto, sei lá, sócio... Ou tem, tem alguém salão, ativo dentro. Tem alguém ali que
0: ajuda com essa parte do momento, aí eu acho que é um ganho muito grande. Então, você como, como agência... Fica feliz da vida quando tem alguém ativo dentro do negócio. Super. A gente fala, se você não conseguir postar, não conseguir tratar, manda. Tira a foto e
1: manda para gente, sabe? Então, é, eu acho que, que sim, que as pessoas que estão lá são as pessoas que estão vivendo a coisa de maneira genuína. Sim. Então, é, não tem como ser genuíno não estando lá, sabe? Então, eu acho que sim. E essa coisa de buscar a identidade, de buscar a unidade, eu acho que... A, Assim, numa linha do tempo... Então, por exemplo, sei lá... Falando desse bistrô que eu atendo há cinco anos... né A gente tinha uma identidade visual... E aí, de repente, gente, o cardápio mudou... E a gente mudou a arte do cardápio... E a gente sentiu que podia mudar a arte... Sei lá... O estilo das fotos... Que a gente estava trabalhando de um jeito que... Sei lá... Estava muito igual a outros... Ou que a gente estava cansado um pouco... Legal. né Vamos explorar outras facetas do restaurante... né Que continue conversando vamos. E aí a gente fez uma coisa completamente diferente, completamente. Mas aí, assim, são cinco anos né, tendo intimidade com a proposta da casa, conhecendo o chefe, sabendo o que ele quer, sabe? Tipo, tendo uma proximidade de dia a dia muito grande, de, tipo, saber para onde eles estão caminhando. Então, tudo isso ajuda a gente a compor. Então, eu acho que também, às vezes, às vezes, a gente busca uma proposta e, às vezes, a gente pode... Eu acho que a gente tem que tomar cuidado também, porque fica velho
0: tomar Sim, cuidado com muito isso. rápido
1: né exatamente sabe é, hoje em dia fica muito rápido as coisas ficam velhas muito rápido um estilo de foto fica velho muito rápido sabe tipo
0: uma identidade fica velha muito rápido às vezes você achou um tom mas não quer dizer que daqui seis meses você vai poder continuar Exato, nisso você vai ter que e se reinventar nesse
1: meio de caminho surgiram aplicativos e surgiram novas linguagens visuais surgiram novos features na ferramenta então assim tudo te leva a se renovar constantemente. Eu acho que isso é um exercício muito importante nas redes. Né? Então, sei lá, pensando num outro cliente que é o Mensa, que quando fez um ano de, de existência, passou por um processo de amadurecimento, mudou a proposta da casa. Então, passou, saiu de um menu de três tempos fechados para ter um menu à la carte, para ter um menu de degustação de seis tempos, mudou a cor da parede, sabe? Tipo, tudo mudou. Acho que a gente, e aí a gente, não, a gente não pode não acompanhar essa mudança. Sim, tem que sabe? Esse chefe junto. evoluiu, ele, ele amadureceu a proposta dele, ele está buscando outras coisas. Preciso renovar minha identidade. Preciso que as fotos conversem com esse novo momento dessa pessoa. sabe? Porque esse restaurante é um restaurante autoral desse, desse cara. Então, como é que as fotos refletem a personalidade do Rafa e o que o Rafa está buscando nesse momento? E aí, é fácil do cliente entender também ou você acha que gera um estranhamento? Eu acho que, às vezes, no primeiro momento, sim. Eu acho que é aí que entra a parte da comunicação, do texto, de stories ajudar de maneira visual e de você... Isso, de fato, martelar a coisa. Eu acho que a recorrência, quando você pensa em algoritmo, ela é muito importante. Né? Então, quando você lê os textos, sim, o pouco que eu que eu sei, assim, que a gente estava falando, né? Sim. Quem que de fato sabe, mas... mas Fala-se sobre uma coisa de, sei lá, menos de 10% do seu, do seu número de seguidores de fato terem acesso a um post. Então, se você parar para pensar nisso, putz, quantas vezes eu não tenho que repetir a minha mensagem para que, de fato, um número relevante de pessoas sejam, sejam atingidas por aquilo, sejam impactadas, impactadas por aquela mensagem. 10% é impactado, cento lê. Exato. Yeah, então, às vezes, você tem que repetir. sim. Sabe? então eu acho que também passa por esse processo de você repetir essa mensagem, de você martelar as coisas na comunicação, de diversas formas, com diversas ferramentas, com live, né, e acho que sim, quanto mais ferramentas você conseguir usar, melhor.
0: Não, legal, e entre, a gente falar um pouco de recorrência de postagens, entre feed, stories, o que, que você recomenda, ou cada cliente é um caso e tem uma métrica para cada um deles?
1: Acho que tem uma métrica para cada cliente, porque cada cliente tem um público, certo? Né? Então, se você vai à noite no IC Bistrô, você não vai ver muitas pessoas fotografarem os pratos, sim sabe? Você vai ver as pessoas mais usarem a luz do celular lá para ver o pra escurinho, para ler o cardápio e tal, mas o celular não faz parte ali da dinâmica, né? Que é diferente do Mensa, por exemplo, que é diferente da Álvaro, que é a gelateria que abriu aqui atrás. Então, acho que tudo muda. E essa é a dificuldade, que não tem uma verdade, Sim, você tem, que tem uma inter... regra para cada um, né? Exato. E você tem que ter a flexibilidade de se adequar é, àqueles clientes. E eu acho que, para os clientes que não têm uma agência, eu acho que existe uma facilidade que é de autoconhecimento. Né? Então, Sim. você está o tempo todo trabalhando com o seu público, com você mesmo, você está dentro de casa, você está lá o tempo todo, você tem a possibilidade de ter a dinâmica de mostrar as coisas. Então, isso também acaba sendo uma, uma vantagem, por um lado, e a dificuldade de você ter o tempo, de fato, de fazer isso.
0: Legal. E aí, me conta um pouco. Você... Pega um cliente, você entende, você mapeia, como é que é o processo depois que você entra na comunicação?
1: É, eu eu passei por assim, eu passei por um momento que no começo era só eu, então tudo isso às vezes, muitas vezes, estava na minha cabeça e agora eu passei por um processo de criar um processo, né, e de, de trabalhar com outras pessoas junto comigo porque isso não podia estar só dentro de mim. É, então eu estava entendendo esse processo, legal. Mas é, racionalizando assim tudo o que eu fazia de maneira é, inconsciente, vai automática, talvez, era passava por esse momento de ter é, muitos encontros e de fazer muitas perguntas e, assim, tudo, tudo que você possa imaginar, assim, eu pergunto para o chefe, onde você cresceu, onde você estudou, o que você gostava, como é sua família, porque tudo isso vai fazendo você entender, tipo, essa pessoa hoje, sabe? Sim.
0: Então, eu acho que passa por fazer... E você tem os figuras na sua carteira, né? Dremi Fana, Benenová Com histórias maravilhosas de vida. Maravilhosas. <risos>
1: Mas eu acho que passa por conhecer tudo. A gente tem que saber tudo, sabe? E eu falo para os clientes, tudo que mudar, conta. Tudo que vocês pensarem de novo, compartilha, sabe? Porque a gente precisa pensar junto com vocês. Então, eu acho que passa por esse momento de entender a proposta da casa, da arquitetura, da louça da escolha dos funcionários da escolha do uniforme tanto que muitas vezes a gente acaba participando dessas decisões
0: tá, legal o que, que você
1: acha desse, desse uniforme? ah, eu gosto mais desse ou essa cor eu gosto mais dessa playlist
0: de restaurante putz, não tá tão legal playlist de restaurante deem uma atenção a isso pro <risos> <Exato. por obsequio. risos> Bem
1: lembrado, bem, bem colocado. Mas a gente vai passando por todos esses momentos. E eu tento participar de tudo isso. Eu tento ter uma relação com o chefe, com a chefe do salão, sabe? De ter essa proximidade, da gente trocar ideia no WhatsApp. Então, assim, eu, eu preciso pensar que nem eles pensariam. Legal. O mundo ideal é esse. Né? E, assim, a gente toma poucas decisões em nome deles, no que, no que diz respeito à parte de comunicação, de aceitar, às vezes, um convite ou não. Mas a ideia é justamente estar tão por dentro que a gente possa, que a gente possa fazer isso. E aí, depois, a gente passa por um processo de fazer essas fotos né? então entender que fotos vão ser essas. E, e também, às vezes, qual fotógrafo
0: vai fazer, né?
1: Exato. Eu, eu costumo trabalhar muito com um fotógrafo, mas porque eu acho que ele tem essa capacidade...
0: De enxergar de, ele não, no plural.
1: É menos artístico no sentido de, tipo... Tem menos ele e tem mais o cliente. Legal. Que também tem muito
0: fotógrafo que fala... Você pode fazer uma foto assim? Não, assim eu não gosto. Sim. Em contrapartida, às vezes, se você precisa criar uma identidade visual... Quando eu precisei fazer a identidade visual do site, eu chamei o Voltan. Exato. Porque eu precisava de alguém que me ajudasse a pensar como a gente ia vender torta online. Era uma loucura aquilo, entendeu? Eu Exatamente. falei, eu preciso chamar alguém que tenha essa, essa linguagem.
1: Mas rola uma troca de referência. Então, assim, ó, eu imaginei esse tipo de luz e aí tem um monte da luz. Aí eu imaginei esses ângulos, eu imaginei esses temas... E aí, a gente vai. Você tem que decupar tudo bonitinho. Não? Vamos chegar lá com o fotógrafo e falar assim, deixa eu ver o que tem aqui para eu fotografar, sabe? Isso não funciona. Sim. Então, isso acontece mesmo depois. Depois, a gente troca a referência do que, que a gente vai fotografar dessa vez. Ah, é drink? Puta, drink é outra história. O que, que a gente quer de drink para esse lugar? E aí, troca mais referência. E a gente bate isso com, com o chefe e bate isso com o fotógrafo. Então, tem um trabalho de alinhamento, até para que evite refações, né? Sim. Mas para que a gente também seja mais, né, a gente consiga acertar melhor o que a gente está buscando. É, fizemos essas fotos, putz, vou escrever esse release, vou pensar no texto dessas fotos. né? São coisas que todas... Até por isso é legal quando a gente consegue fazer tudo, porque é, quando você está trabalhando com uma pessoa que faz a rede social e tem uma pessoa fazendo é, assessoria de imprensa e às vezes você tem uma pessoa dentro de casa que ajuda um pouco, às vezes fica um pouco... Todo mundo põe a mão e às vezes...
0: Cachorro sendo com dois nada. donos morre de fome, né? É
1: um pouco isso, assim. Então, centralizar é bom, é, é bom nesse sentido. Mas isso sempre passa pela aprovação das pessoas. Ó, oh, os posts, os próximos 30 posts que a gente imaginou são mais ou menos esses aqui. O que você acha? Tá. Sabe? Então, acho que a gente passa por por todas essas etapas e a gente faz isso todos os meses. né? Assim, quando, quando o cliente justamente consegue fazer foto todos os meses, é isso que a gente faz.
0: Legal, porque aí você já bota uma, uma estratégia é. dentro de uma agenda e faz isso acontecer e gera recorrência, né? Como a gente estava falando, que também é super importante. E outra
1: coisa que é muito importante, assim, para além de ter essa, essa, essa especialização de... Então, o cara fala o um nome de um molho, uma técnica, você sabe do que ele está falando e você sabe como desenvolver aquele tema. É você frequentar os lugares.
0: Sim, isso é muito importante. Ver isso quem está sentado lá, né?
1: Toda a diferença. Então, assim, tipo, eu frequento os meus os meus clientes semanalmente. assim Eu não consigo ir em todos semanalmente, mas de uma duas vezes por mês eu vou em, em todos eles. E isso faz toda a diferença, sabe? Então, em todos os sentidos. Desde a gente olhar e às vezes dar um pitaco uma coisa que não tem nada a ver com rede social, mas porque a gente frequenta o tempo todo e vê uma coisa que saiu fora do padrão ou uma coisa que não foi legal, sabe? Eu até falar assim, nossa, não
0: falamos disso, a gente precisa falar disso, sabe? E aí acontece uma coisa que eu acho que no mundo é cada vez mais recorrente eu acho muito legal, que você acaba pegando clientes também que têm aderência com você, né? Isso é super importante. Quando você pega clientes que você gosta de frequentar, que você acredita naquela verdade, você gosta de comer aquela comida... Você gosta daquele chefe, você acredita na história dele. Isso, acho que em termos de, de entrega, faz total diferença.
1: Total, assim, você vender uma coisa que você não gosta, ou que você não acredita, é muito complicado. Sim. Por muitos motivos. Primeiro que o que você vai produzir não vai ser tão bom. Né? Dois, porque você não vai ter interesse em se especializar naquilo, em se aprofundar naquilo. Então, sei lá, quando eu comecei a trabalhar com o comar, putz, o que, que eu sei sobre culinária coreana? O que, que as pessoas sabiam, assim, né? Não tanto. Putz, deixa eu frequentar outros lugares, Shin, que lugares você frequenta com a sua família, o que que você come nesses lugares, sabe? Aí eu fui, fui visitar esses lugares para entender, sim, o que que é a comida coreana clássica que o Shin tinha como referência, o que que ele trouxe de novo da experiência dele. Legal. Sabe? Isso isso muda tudo, tudo. É.
0: E me conta uma coisa, a gente no Foodness tem um conteúdo muito voltado a micro e pequenos, então vamos pensar que ou é um lugar que está abrindo ou é um cara que tem um, um financeiro ali mega apertadinho e que não cabe uhum. terceirizar isso, quais são as dicas que você dá para esse cara que está abrindo ou que tem um negócio uhum. para trabalhar as redes sociais dele da melhor forma possível com o que ele tem ali? É é, isso é uma questão tão relevante, assim, que a
1: gente lá no escritório, inclusive, junto com o Bruno, que é esse, meu ex-sócio, mas meu fotógrafo, que é meu parceiro, a gente está, nesse momento, desenvolvendo esse curso. Tá, legal. <risos> um curso para amadores. Para quem ou é food ou para quem é um pequeno empreendedor que não tem essa grana e precisa se virar ah, com o celular. Então, é foto legal. com o celular, inclusive, assim. É, de tanta que é a demanda. Então, isso que você está perguntando é, é super legal. A primeira coisa que eu faço, que eu falo é, assim, referência. Então, assim... Se você não souber o que é uma foto de um prato ou o que é aquele prato, você não vai, você não vai conseguir fotografar aquele prato. Né? Então, assim, toda vez que, até hoje, dez anos depois fazendo isso, quando eu vou fazer uma foto, é isso. Eu vou no Google, eu vou no Pinterest, eu entro nos, nos Instagrams dos restaurantes que eu mais gosto e eu procuro fotos que conversem, que dialoguem com aquilo. Não precisa ser literalmente aquilo. lá ah, eu vou fotografar um bolo, então eu só pego referência de bolo. Mas, assim, o que, que eu quero
0: para aquele bolo? Qual aí, é a luz daquele bolo? Então, assim,
1: assim, entrar no Pinterest e ficar vendo foto, às vezes até sem objetivo, é uma coisa que eu faço com bastante frequência. Eu faço também,
0: eu sou uma maluca do Pinterest.
1: Então, assim, eu acho que referência é muita coisa nessa vida, sabe? Então, e tudo bem, no começo, eventualmente, você vai mais copiado do que inventar e daqui um tempo você está pegando aquilo, entendendo aquilo e cruzando com o seu e criando uma coisa nova, sabe? Mas sem ter um norte, sem ter uma referência, eu acho acho difícil, sabe? É... Eu acho que fazer as coisas com intenção, entender. Tipo, é isso. Por que, que eu estou fotografando esse prato? O que, que eu quero falar sobre esse prato? Eu quero falar da, da técnica? O que, que é importante eu falar? Que que... Porque o que você vai falar no seu texto também tem que ser falado na sua foto. Sim. De alguma forma, sabe? Então, eu acho que isso é super
0: importante. Quem é... sou eu, por que eu estou falando e para quem eu estou falando, é, né? São três, sou... três perguntas, acho, pertinentes. Básico. E criar a própria estratégia. Às vezes, você... Pequenininho, ele pega uma cartolina, um post-it, começa a grudar na parede. Eu preciso de
1: escrever, assim, as pessoas com quem eu faço mentorias, assim, eu falo, eu vou te fazer uma pergunta muito besta e você vai escrever. Numa... Escreve, botar no papel muda as coisas, sabe? Sim. Então, se organizar também. Então, assim, são sete dias na semana, eu vou postar cinco vezes. Porque se você chegar lá e falar assim, eu vou fazer um post agora, normalmente não vai ficar bom, Sim. sabe? Então, assim, você se programar, fazer um dia com, sei lá, fazer algumas fotos, pegar essa foto, organizar. Essa eu vou postar nesse dia, vou falar, esse, esse vai ser o texto.
0: Com certeza você vai ter tempo de lapidar aquilo melhor, de reler, de evitar erro de ortografia. Erro de ortografia é um negócio que acontece bastante quando a gente não se programa, né?
1: Exato. Então, você está escrevendo ali na pressa, sabe? Isso não, isso não funciona. Então, acho que se programar é essencial. Pensar as temáticas que você pode falar no seu restaurante. Putz, eu posso falar de drink, eu posso falar de ingrediente, eu posso falar das estações, eu posso falar da minha arquitetura, eu posso falar... Do que, que eu posso falar, né? E você mapear esses assuntos e intercalar esses assuntos, porque também é legal para você não ficar o tempo todo ali na mesma coisa,
0: sabe? E então... achar sua linguagem, né? Como é que eu, eu, eu sou mais descolado? É, falo, né? Mais coloquial? É, como eu me como eu me relaciono?
1: Exato. Eu acho, acho que a...
0: quanto mais verdade, principalmente quando você não tem alguém te ajudando na estratégia, né? Quanto mais a sua verdade, a verdade do seu negócio você Exato. conseguir imprimir melhor. Por exemplo, o
1: André Mifano, que é uma figura. Tipo, as, as redes sociais do Lilu, a gente tem possibilidades de brincar, Sim. de fazer piada, sabe? De pegar um jargão do momento, que sejam juntos e shallow now, sabe? Sim. Porque o André é essa pessoa, você chega lá e ele tá cozinhando e tá tocando Backstreet Boys no restaurante dele. Aliás, entendeu?
0: vamos <risos> falar da trilha sonora do Lilo. Que maravilhosa. Maravilhosa.
1: É, então eu posso brincar ali, porque são
0: coisas que de fato... Conversam com a, com a realidade do André. E com a verdade dele, porque também, se você senta para comer no Lilo, é tudo despretencioso. Exato. Né? É tudo... O André tem essa coisa que eu gosto, além de gostar dele muito como pessoa, ele tem essa coisa de não se levar a sério. Ele tá no momento de cozinha também, que é para compartilhar, é para curtir. Um... Exatamente. Apesar de ser super técnico e tudo com muita excelência, assim. ele não se leva a sério não isso não faria é sentido super legal Instagram formal, De tipo, nenhum. vejam aqui o nosso prato
1: feito com a técnica XYZ
0: aí chega lá e tem o André na cozinha
1: é, sabe, Sim. então não conversa então eu acho que isso é, é, é um exercício um exercício bom é, a ortografia, a gente falou, acho que a é, importante. é importante. Eu acho que, assim, uma boa ferramenta, então, se você não tem uma câmera, você vai fazer com o celular, e isso é uma coisa relevante no seu negócio, vale a pena tentar investir, pelo menos num celular legal, sabe? fuçar aplicativos. Meu, a internet está cheio de conteúdo de graça. Os instagramers falam sobre isso o tempo todo, dão dicas, você pode baixar. Putz, um monte de gente fala assim, meu, baixa aqui um PDF com os meus... Dez aplicativos preferidos, sabe? Eu faço isso, vou lá, Quais fuço. são os
0: seus? Três, vai, não precisa ser dez.
1: Olha, o que, que eu uso? Eu, eu uso poucos. Eu uso um, um para tra tratar as fotos, eu uso o Lightroom. Tá. E uma coisa que eu fiz que mudou a minha vida, aí mais para o meu Instagram pessoal, né? Que é lindo
0: também, sigam. Fala <risos> sua arroba.
1: Arroba Lena Matar. Obrigada. É, foi comprar um preset, que é uma coisa que está na internet, assim. Então... Você saber o que
0: está acontecendo... eu não acontecendo. tenho isso, eu já quero comprar. Aí. É de comer? <risos> Explica
2: não, o que é. Não, mas torna
1: o comer mais bonito. É, muitos Instagrammers, fotógrafos que estão nas redes, começaram a fazer kits de, aspas, filtros. São filtros muito melhores tipo, tá. do que os filtros do Instagram ou do que os que eu usava, por exemplo, eu acho melhores do que um do VS Cam, por exemplo. Tá. Que era um aplicativo que eu, eu usava muito até agora há pouco, então eu gosto, eu recomendo o VS Code. É, mas é, você compra esse preset e você na verdade faz um ctrl c um ctrl v na sua foto e depois você faz um leve ajuste ali do que você quiser, ah tá um pouquinho mais amarelo do que eu queria um pouco menos, mas ele trata mais coisas, e você usa isso dentro
0: de um, de um app não, e aí você não, compra um... esse
1: preset e você, você com, é, ele, ele tem um passo a passo ali pra você fazer, mas você consegue deixar ele dentro do seu Lightroom Tá. e aí você tem um aplicativo do Lightroom
0: como se já ficasse editado.
1: E aí, você um edita o pacote na hora, exatamente. Aí você... O pacote do ProSet são vários estilos de, de tratamento. Tá. Só que é um tratamento muito superior aos filtros que normalmente a gente tem prontos e gratuitos. Outra coisa que é importante falar é. é... Invista em aplicativos, né? A gente fica nessa coisa... Ah, não é de graça, então eu não quero. Sim. Sabe? Mas aí você vai ver, custa cinco reais. Você for na padaria pedir um misto quente é mais caro, sabe? Bem mais,
0: inclusive. Então,
1: então, vale a pena. Então, eu tenho esse, eu uso muito aplicativos. Aí eu tenho vários, assim. Se você der um Google e procurar aplicativos de tipografia, vários. E aí eu, eu uso muitos mesmo porque eu gosto de variar. Cada um tem um kit, uma, uma fonte diferente, uma, uma coisa que o outro não tem. Então... E é preciso ter paciência. Então, às vezes, eu vou colocar uma foto no Stories que vai, subir, vai sumir em 24 horas. Às vezes, eu passei ela em três, quatro aplicativos. Então, quando eu falo isso, as pessoas, às vezes, desanimam. Mas faz que. a dá trabalho real, né? Exato. Então, assim, você vai fazer uma sequência de 10 posts no Stories. você quer contar uma história bem contada, pô, eu vou passar cada foto em três, quatro aplicativos diferentes.
0: Você se filma falando?
1: Não consegui chegar nisso ainda. <risos> eu não consigo nem filmar as coisas falando, sabe? Eu escrevo tudo que eu quero falar. É, é, um, é um trabalho, assim. As pessoas às vezes falam, ah, explica como faz. Às vezes eu fico lá meia hora explicando. Para cada pessoa que me pergunta uma coisa que eu poderia ter gravado.
0: Eu queria dizer que para cada vídeo que eu posto falando, eu gravei 42. É, então... então eu queria que vocês valorizassem isso quando vocês <risos> vissem o vídeo meu falando e é verdade eu fico eu me acho tô com, não tô o cara de idiota vou falar de novo não gaguejei é normal, eu não tenho né? esse Nem desprendimento todo mundo foi
1: formado ou estudou para falar na frente da câmera só que o mundo te deu essa ferramenta sim. te deu essa oportunidade muitas vezes aspas exige isso de você se você quiser ter também toda o alcance todo o engajamento que você quer ter eu acho que isso faz toda a diferença sim assim. eu acho que isso é uma coisa que a gente não falou mas para todas as equações de todos os clientes assim o fator humano e ter um rosto, e ter a foto do chefe, ter a foto, sabe? Tipo, daquela pessoa que assina o cardápio. Faz toda a diferença, assim. Eu vejo isso pelo meu Instagram, que não, não, né, não é um restaurante e tal. Mas toda vez que você coloca, eu coloco uma foto minha, também tem um outro nível de engajamento. Então, Legal. Pessoas... pessoas gostam de pessoas, normal. Pessoas
0: mal. gostam de pessoas, né? isso é verdade. Então E me conta uma coisa, a gente só falou de coisas bonitas mas e os haters, as reclamações e como é que você recom... como é que você lida com isso dentro dos seus clientes e o que, que você recomenda olha, eu por sorte tenho clientes que são muito queridos na gastronomia e
1: que nunca foram vítimas de nenhum ataque de hater, sabe eu acho que a gente enfrenta algumas críticas ainda em facebook tá. e aí as pessoas normalmente atrás da tela todo mundo é muito corajoso né? e tipo, e aí todo mundo fala não só o que pensa às vezes, mas mais do que, sabe, assim, acho que às vezes as pessoas perdem um pouco a mão. Aquilo
0: fica exacerbado, né, fica. não é? E como não... não
1: tem ninguém olhando na sua cara, então não é que você ligou pro restaurante para reclamar, ou o que você está olhando na cara de alguém você está reclamando, você tá sentado sozinho com a sua raiva na frente de uma tela, então as pessoas... E às vezes ela
0: não é nem direcionada ao restaurante ou ao chefe, ela é uma raiva pessoal, né?
1: Então às vezes as coisas são muito desmedidas, e aí então a gente também tem que primeiro saber filtrar. Uhum. Ler, não, sabe? Não, não se abalar. Tipo, respirar fundo, checar o que aconteceu, sabe? Escrever para a pessoa, pedir desculpas antes de mais nada e falar: Ó, oh, tô, tô tentando ver o que aconteceu. E aí, se for o caso, pede o telefone da pessoa, liga para ela, sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença.
0: Acho que dá atenção, né? Nunca deixar a pessoa sem resposta. Que é o que isso elas é querem. Ruim.
1: Deixar as pessoas sem resposta, assim, tipo, é, eu não recomendo. Até porque as pessoas que entram no seu site depois vão ver se teve alguma crítica que vem que você não respondeu alguém. Isso é ruim também, Sim. sabe? Mostra um certo descaso. Então, eu acho que as críticas negativas que a gente teve no Facebook foram todas respondidas e foram todas receberam a devida atenção e a gente ligou no restaurante, a gente foi entender o que aconteceu. Né? Teve caso, de fato, que o cliente tinha razão, apesar de ter falado de um jeito que não era necessário, ele tinha razão. Então, ó, volta aqui, a gente faz questão de te oferecer um almoço, sabe? Então, assim, eu acho que tem muitos jeitos de você contornar porque problemas vão acontecer. Agora, ser vítima de um... De um sei lá, uma enxurrada de haters, assim, como, sei lá, já aconteceu
0: durante eleições, né? A gente viu acontecer lá no Mani. Mas... E quando acontece alguma coisa, ou que você recomenda, por exemplo, que o seu cliente se posicione, né, mesmo quando é político, ou, ou quando são situações mais delicadas, ou separar a pessoa física da pessoa jurídica? Oh, a gente normalmente toma
1: conta dos Instagrams dos restaurantes, o que existe uma diferença do, do Instagram, que é pessoal da pessoa, assim, Sim. É, eu acho que as pessoas têm direito de se posicionar. Total. Né? Eu acho que as pessoas tendo a influência que elas têm, eventualmente elas podem querer usar isso com uma boa intenção. Acho que Paula Paola ela faz isso muito bem. Sim, né?
0: faz muito é, bem, inclusive no, e eu acho no que o Twitter dela é ótimo.
1: Exato, eu acho que o exemplo dela é muito bom. Eu me lembro quando aconteceu aquela história do Masterchef e Crianças e que algumas pessoas começaram a falar de uma menina, uma criança de 10, 12 anos, que ela era bonita e começaram a surgir comentários abusivos e machistas. E ela se posicionou. Sim. por mais espinhosa que fosse a questão por mais que isso pudesse respingar negativamente, ela se sentiu na obrigação moral, civil, claro, sei lá uma de criança, se, é. exatamente, de se posicionar então eu acho que são casos diferentes então, por exemplo, eu acho que ela fez muito bem e eu acho que eu, eu como assessora, também recomendaria Sim. que um chefe se posicionasse num caso num como caso esse desse. Sabe? mas são exceções é, mas aí pensando em cases assim, que é um case recente que a gente viu na internet daquele vídeo que soltaram fingindo que a parrileira tomava um soco na cara né, tipo é... complicado tipo, eu como assessora teria falado não faz esse vídeo, né, mas escolher, postar é uma escolha de quem é dono e Sim. lidar com aquilo, né, também acho que foi um pouco, foi um tema bastante delicado e acho que eles passaram dos limites, vão lidar com isso de alguma forma. E acho que depois de um caso como esse, você precisa se posicionar, sabe? E isso vai respingar negativamente de diversas formas. Aí eu acho que a cobrança da população não é um lixamento virtual, né? Porque Sim. eu acho que são questões diferentes. Então, você também tem que entender que tipo de resposta isso está gerando. Então, se você está sendo vítima de um linchamento virtual uma coisa, se você fez um comentário ou fez uma brincadeira extremamente machista, isso vai gerar uma reação negativa, uma cobrança
0: da população e você tem que lidar com isso. E responder da melhor forma. Nesses casos, acho que é importante responder, né? Não responder deixar a coisa eventualmente no ar.
1: se retratar, né? Então,
0: então vamos lá os, te os temidos algoritmos. A gente falou um pouquinho disso que não somos plenas entendedoras, nem eu nem você. Mas você acredita que com conteúdo bacana, com recorrência e ouvindo o público, é, o, o alcance é maior? Acredito. Eu acho que o, o algoritmo
1: ele é uma, uma nebulosa para todo mundo. Aquilo que a gente estava falando, um dia a gente lê uma coisa, outro dia a gente lê outra. Quando a gente está começando a entender um pouco mais, as regras mudam, né? A, a ferramenta muda. Então, é difícil mesmo. Mas eu uso como exemplo a minha própria conta. Então... Até outro dia, a minha conta era pessoal. E eu tinha lá meus seguidores, que eu fui construindo ao longo dos anos, mas porque eu postava a minha vida, o que eu queria, etc. E, tal. e aí, eu passei por um processo de tornar a minha conta profissional. Tá. E eu passei por um processo de uma mentoria, que foi muito legal, assim de de repensar a minha marca e as coisas que eu ia fazer, e que, que casou com o um momento também de lançar uma newsletter e tudo mais. E eu resolvi fazer daquele, daquele Instagram, tipo a minha ferramenta pessoal de comunicação. E foi muito engraçado, porque eu comecei a implementar todos os passo a passos que eu tinha feito naquela mentoria, tá. que tinha sido muito legal, que não falava nada de muito diferente do que a gente está falando aqui agora. É... E foi muito engraçado, porque cinco meses depois, eu cresci meu Instagram em 50% do meu que número legal. de seguidores. Então, para mim, foi um termômetro legal, assim, de falar, putz, eu fiz as fotos bonitas. Eu contratei uma pessoa. Eu tento fazer elas de maneira genuína, né? Tipo, elas. Eu acho que o universo que eu construí esteticamente conversa com a, com a minha vida. Então, Sim. assim, eu não posso nada que eu não fiz, que eu não cozinhei, que eu não
0: gostei, que eu não acho bonito. Né? Seu Instagram, a parte estética do seu Instagram é incrível.
1: Exato. Eu acho que esse é o primeiro, que eu acho que é o primeiro momento, né? O primeiro contato que você tem com as pessoas. Elas não vão ler seus textos antes de ver suas fotos. Elas vão ver Sim. suas fotos e depois de ler seus textos. Então, as fotos têm essa dificuldade, a gente tem que traduzir tudo isso numa foto. Mas foi isso, eu entendi quem era meu público, e esse foi um exercício engraçado, porque eu fui tentar entender e fazer esse exercício. Tá, tipo, quem que me segue? Quem me segue é quem eu acho que me segue. E era? Não. Eu entrei, eu peguei e, e entrei no Instagram dos meus clientes e fui naquela setinha. Ent, aí eu entrava no meu perfil, com, com o perfil do cliente, só pra fazer esse exercício. Sabe quando você tem aquela setinha? Sei. Pra ver o que, que o Instagram recomenda pras pessoas? Uhum. Aquelas recomendações são feitas com base no que os seus seguidores seguem. Tá. E quando eu cliquei lá, com todos os perfis diferentes que eu entrei pra ver, ele sempre recomendava nada de gastronomia. E eu falava, gente, o que eu tô fazendo de errado? Eu trabalho com isso, eu posto sobre isso... O que que... E aí eu fui entender que, sim ele recomendava muitas coisas de lifestyle. Tá. Eu fui entender que ele recomendava arquitetura, maquiagem, moda, viagem e um pouco de gastronomia. E eu entrava como uma pílula gastronômica no dia a dia daquelas pessoas que gostavam de seguir diversos assuntos. Eu entrava como a parte de culinária, tá. tá porque justamente não é um restaurante, eu não sou chefe, a proposta não é essa. Então, pessoas que querem cozinhar em casa, mas elas gostam de outras coisas, são aficionadas por isso. Elas gostam disso assim como elas gostam de outras coisas. E aí, eu fui entender o perfil dessas pessoas. E aí, eu fui entender como eu tinha que fazer o meu conteúdo.
0: E, eu, e aí, você mudou eu o seu aceitei. conteúdo.
1: Uhum, eu aceitei, Que legal, sabe? essa história tipo, é muito legal. Exato, mas eu também não inventei uma coisa para
0: postar lá dentro. Sim. Eu só abri um pouco mais de outras esferas da minha vida. Você só afunilou mais o que você queria ser reconhecida por, é isso? Não, ao contrário, eu abri o leque. Tá.
1: Eu entendi que aquelas pessoas gostavam de saber de onde vinha a minha roupa, ou, sabe? Marcas de roupa começaram a me procurar para eu fazer que fosse as fotos da coleção nova, ou, sei lá, a Fernanda Yamamoto vai comemorar 10 anos de marca e chamou 10 mulheres que têm trabalhos manuais, e eu e era uma delas, e aí eu fui aceitando essas propostas, incorporando tá. isso no meu trabalho e entendendo como eu ia vincular isso com a gastronomia, sabe? Então... É como se isso a culinária fosse o, o, o coração e o ponto de partida e eu tivesse encontrado, sei lá, satélites Capilaridade a, que estão ali em diferentes. volta, sabe? Legal. Orbitando a, a minha vida culinária e eu abracei isso e foi muito foi muito bom para mim
0: não o resultado né de engajamento você cresceu 50% da sua base isso Exato. é muito bacana
1: e a newsletter que era é um produto assim hoje ele é, é um produto gratuito também mas também é um é um bom termômetro assim então uma coisa que a gente que eu lancei lá no escritório faz cinco meses e tipo é 100% orgânico eu nunca patrocinei nada né eu ainda nem me aventurei eu para mim mesma nesse universo sim mas a cada newsletter, ela é quinzenal, a gente tem de 100 a 300 pessoas novas. Legal. sabe, Tipo, com uma frequência de cinco meses. Então, tipo, existe uma consistência do, dos seguidores que também vem da nossa consistência e de E dá trabalho. um baita
0: trabalho também, nossa,
1: né? Nossa, tipo, <risos> assim, muito trabalho.
0: E hoje você faz a newsletter para aumentar a sua base? Esse é o porquê, não? Não. O que aconteceu foi, eu resolvi ter uma outra frente de negócio no meu,
1: no meu escritório, porque eu trabalho para os restaurantes e para os chefes, tá. e é um grande prazer. Mas eu queria falar com as pessoas, porque tem um outro lado de mim que também gosta muito da cozinha de casa, que é onde eu cozinho de uma maneira despretensiosa, com o conhecimento que eu tenho e tal. E entendi que isso poderia ser uma outra fonte de renda para a minha empresa. Tá. Então, se eu, eu tinha, vai, um B2B, agora eu queria ter um B2C. Tá. E aí, a newsletter foi o primeiro passo. Num primeiro passo, numa tentativa de, primeiro, criar um produto, de criar conteúdo e de ver se era relevante para as pessoas, mas também de tirar os seguidores do Instagram e levar para um mailing. Legal. Que eu acho que isso é uma outra coisa. A gente está aqui falando de redes sociais, só que não pertence a ninguém, né? Seu Instagram não pertence a você. Sim, eu falo e... que
0: é construir uma mansão num terreno alugado. Né?
1: Exato, exatamente. Eu não... Ninguém sabe até que dia isso vai funcionar e a gente vê o Facebook perdendo força, todos os dias, tem cliente que nem quer ter Facebook mais, tem gente que nem usa o Facebook mais. Então, assim, tá, eu tô construindo isso daqui. E olha hora que isso aqui acabar, ou se isso aqui der errado, cadê essas pessoas? Eu preciso ter essas pessoas comigo num... Sim. de qualquer jeito. E é um bom termômetro, porque a pessoa que escolhe receber um e-mail seu na caixa postal dela, sabe? tipo é, é quase um compromisso de amor. Exato, aquilo tem uma relevância muito grande. Sim. Né? Então, você entende que você tem lá um monte de seguidores, mas a sua base realmente engajada é outra. Né? Para quem eu vou vender produtos, são aquelas pessoas que vão comprar cursos, são aquelas pessoas que vão comprar produtos, são aquelas pessoas que vão querer fazer uma mentoria. Então, são as pessoas que têm um maior nível de engajamento, sabe? Então, essa foi a intenção. Crescer o Instagram foi uma consequência.
0: então E falando de dicas de, de aplicativos, o que, que você usa para Você faz uma landing page, o que, que você faz para captar o e-mail? Ou você pede só para a pessoa...
1: É, não, é, no começo eu, fi, eu fazia stories, falava assim, colocava lá, quem que fiz um post, um primeiro post que já gerou um monte de, assina... de assinatura, mas depois eu comecei a recorrentemente fazer posts de stories, falava, meu, escreve seu e-mail aqui, eu me mando um inbox com seu e-mail e eu manualmente.
0: Eu já fiz isso. Colocava um por um, um por Escorre um. Escorre uma lágrima no décimo, né?
1: Nossa, e foram, tipo, a primeira newsletter foi para 700 pessoas, eu, né? tipo, nem Uau. imaginava, sabe? Então, várias... Algumas centenas, fui eu que fiquei lá, sabe? Tá. E aí foi muito legal, porque a newsletter foi muito bem e aí a minha base cresceu e aí agora eu tenho lá meus 10 mil seguidores, posso colocar um link, arraste aqui, isso ajuda muito.
0: Mas depois você põe o arrasta aqui, você, você linka ele num meio típio? Não, eu,
1: eu criei um site. Tá. Eu criei um site que, na verdade, eu pensei, bom, não adianta eu dar uma receita pra pessoa, se daqui 10 meses ela quiser fazer aquela receita de novo, ela vai ter que caçar o e-mail. Não tá. faz o menor sentido. Então, as receitas, elas vão todas para um site, onde elas também podem se inscrever, as pessoas podem se inscrever e acessar as receitas. Então, as receitas, ela pode pegar sem assim, se inscrever na newsletter, mas tem um conteúdo que é exclusivo da newsletter.
0: Tá, legal. E aí, você usou uma plataforma pronta, tipo um Wix ou você Sim. foi na raça e mandou fazer do zero? Eu
1: fui zero na raça, eu fiz, tipo, assim, custou mais caro do que poderia. Assim, eu resolvi fazer tudo que eu deveria. Então, eu contratei designer, pra, porque eu não queria usar um template pronto, então tá. eu queria que as designers que fizeram uma identidade visual, no caso a sua landlord lá, a dona do seu apartamento sim, a Marina <risos> a Marina fez a identidade visual e aplicou no site, na newsletter eu contratei uma programadora, porque eu queria um modelo XYZ é, aí todos os meses eu contrato um fotógrafo
0: e contrato uma revisora gente, tá, vamos curtir, vamos se inscrever na newsletter porque dá um trabalho do cão isso aí, do cão,
1: então é um investimento de tempo e de dinheiro, tá? Sim. Então, porque hoje a gente coloca dinheiro, assim, a gente o escritório coloca dinheiro na newsletter mas eu tenho, eu uso o Timp.
0: legal, então, eu também então, eu uso uma ferramenta muito boa, é
1: ótimo eu, eu super, me viro super bem ali com ele, ele depois de uma de um certo nível, agora eu comecei a pagar para ter que disparar, então não é mais gratuito
0: tem uma... tá bom, meu bem Hum.
1: Não é, mas não é barato, mas tudo bem, tá? Tá valendo a pena e, e só. Então tem então um site e o meio tempo assim como como ferramentas, sabe? Tá, legal. Hum. É uma, mas é uma
0: dica excelente, tá? É,
1: eu acho que tem muita gente que se dispõe a entender as ferramentas. Eu entendi que era um tempo que eu ia gastar muito grande, porque eu não tenho facilidade com isso e que eu não queria perder aquele tempo e eu preferia pagar. Tá. Então eu paguei para pular essa etapa, sabe? São legal. escolhas Legais.
0: E aí, queria que você citasse três cases de sucesso aí dos seus clientes ou de histórias que vocês, como você já falou, vocês mudaram a comunicação de, e, e que... Vai, uma já pode ser o seu, porque é muito legal. Muito de você legal, entender né? quem, era, quem te seguia e aumentar a sua base em 100% é genial. Me dá mais dois cases de clientes ou de dos últimos clientes para eles não ficarem com ciúme.
1: Olha, assim... Os cases de sucesso, assim, eu acho que, eu acho, que eu acho que a gente chegou num momento de intimidade com as marcas que a gente cuida muito legal, assim. Então, acho que todos acabam sendo felizes, mas, ó, oh, eu, eu assumi as contas do, do Lilu. Então, fazia um tempo que, tipo, eles reclamavam que não crescia e que tudo, né, que a coisa tava meio difícil, Sim. que... E, e, e desde que a gente assumiu Há uns meses assim, A coisa voltou a crescer Num nível muito legal Então assim A gente tem um aumento Do número de seguidores E eu converso muito Com um dos sócios do André E ele comentou Falou assim Putz, a gente está tendo Um reflexo No movimento da casa Isso para mim é sucesso Sabe? Sim, Não é ter é... 100 mil seguidores é. Em, sei lá Três meses Ganhar alguns
0: mil seguidores Mas isso refletir No movimento da casa Sabe, a gente ter usado... Tipo... Eu passei a interagir muito mais com as redes do Lilo Sempre que tem um, uma foto do André, eu escrevo é um muso, é o muso e marco ele.
1: <risos> todo mundo, é muito engraçado, porque o André é essa figura. O ele Lilu é, é, é o maravilhoso, André, é. E ele é essa figura né, que tá na televisão e todo mundo gosta dele, ele é engraçado. E, e o Instagram do Lilo não aproveitava o André. Sim. Né, e não usava a
0: linguagem do André, tinha umas coisas meio filosóficas, assim, que tipo... É, isso é uma dica muito legal, de explorar a imagem que você tem ali, sabe, né? nem todo chefe um dia vai falar uma frase de efeito,
1: para de colocar tudo entre aspas, sabe? Todo mundo tem que botar uma frase do chefe entre aspas, e isso, tipo, nem sempre, sabe? Tipo, chefe
0: não é escritor, é... né?
1: Exato, em algum momento ele vai falar uma coisa muito legal e acho que a gente pode usar, mas cara. Fica... Não, me fala aí o que você pensa sobre esse assunto, e aí, de repente, uma frase qualquer tem que virar... Um... Sabe? Isso é muito forçado. Sim. E, e eu acho que é... está crescendo, e, e, então acho que assim... O Lilu tem sido um case muito legal.
0: Vamos seguir o Lilu também. É, Lilu o Lilu. Restaurante? que mais? O Restaurante Lilu.
1: A gente estava falando de um Qual case... Qual é a
0: arroba do Lilu?
1: É, arroba Lilu, resta... restaurante Lilu Restaurante Lilu. Restaurante Lilu. Restaurante Lilu. E tem um outro case de sucesso, mas a gente estava falando disso antes. Eu acho que não foi que a gente tava que eu estava falando do caso, né? Paola... O efeito Paulo Carrossela. É... Eu acho que isso é um, é um case de sucesso dela, mas que né, acaba transformando muito a vida do Instagram de uma, de uma empresa. Assim. Então, Sim. eu acho que é, foi muito engraçado. Eu acho que ela trouxe... Porque ela tem os valores que a empresa tem, né, eu acho que é uma gelateria preocupada com o meio ambiente, que tem um relacionamento muito, muito estreito com os pequenos produtores. Isso é uma coisa que vem puts, da marca lá na Itália, sabe? A gente conhece pessoalmente todos os produtores, foi a todas as fazendas. Né? Tipo, é, um, é um trabalho... É, é muito trabalho por trás, né? Exato, exatamente. Putz, não tem morango aqui, então onde é que a gente vai? Tem que achar outro fornecedor de morango, porque não dá só para ir no mercado comprar o mercado
0: o morango orgânico do mercado, sabe? Sim. E é. acho que o que a gente falou antes de começar, uma boa dica, às vezes a coisa do influenciador, né, que eu não sei se eu gosto muito dessa palavra, mas se você acha pessoas do seu mercado. Então, uma das coisas que mais gerou venda para o meu negócio foi o Beni Novak uma vez que ele postou a torta de frango, porque de fato ele estava comendo. Nem lembro se eu mandei ou se ele pediu, mas ele postou e foi genuíno e foi honesto. Ele estava dando para os filhos e aquilo converteu em venda, mas porque o Ben é um chefe respeitado de perto, né? Ele é, é, é diferente. Ah, eu é um famoso, uma cantora. Eu tenho uma amiga que já postou várias vezes uma super cantora tal, mas não tem tanta tanto impacto quanto uma pessoa do seu setor endossar uma, um, um produto. Isso foi muito bacana. É,
1: eu estava falando, né? Então, a Paula foi, foi a gelateria, que é a Álbero Dei Gelati, que tinha acabado de abrir, uma marca italiana, que tem, essa, tem esses valores todos dos, né, dos quais ela compartilha. Uhum. E aí ela fez um post falando que era a melhor gelateria de São Paulo, mas não só de São Paulo, a melhor gelateria que ela tinha ido no mundo. Uau. E aquilo foi, assim, uma avalanche. Imagina. Uma avalanche, assim, é, muito positiva. assim. Então, as pessoas vinham se marcando, né? Tipo, ah, vamos nessa, a Paula comentou, não sei o que, não sei o que lá. Mas as pessoas também, elas interagiram com o conteúdo dali em diante de um jeito muito legal. Que legal. Porque acho que as pessoas que seguem a Paula sabem desses valores que ela tem. E aí, procuraram isso na Álbero, no gelato da Álbero. Então, tem um copinho 100% à base de mandioca... E água que você pode comer e que se decompõe rapidinho se você não quiser comer. A fazinha é de milho, sabe? Então, tem um 360. Então, quando a pessoa entra no Instagram também... Não é que a Paola postou e isso é suficiente, que a pessoa curtiu. Não. Sim, Essas pessoas, tem uma verdade, né? Elas entraram, elas interagiram, elas comentaram, elas marcaram os amigos. Elas foram, fizeram um post, sabe? Então, acho que rolou uma sinergia ali de valores que foi muito... Que foi uma alavanca. Porque foi assim... Segundo dia de abertura da casa, primeira semana de abertura da casa, sabe?
0: Então, assim, foi uma catapulta assim, inimaginável. E o, é o boca a boca digital, né? Exatamente. Quando você está endossado por alguém que você segue, você gosta e você respeita. Ai, ah, postou isso aqui, vou lá comer, eu vou lá ver, eu vou, vou comprar nessa marca. É, então a gente vive um novo, um novo momento onde o boca a boca é digital também. Total. É, e, assim, acho que a conta do
1: Comar também é, assim, uma conta muito... Que tem uma interação muito grande, sabe? As pessoas comentam e as pessoas marcam, as pessoas fazem declaração de amor, sabe? Tipo, é, enfim, todo mundo vai, todo mundo posta e, assim, gente de todos os estados. As pessoas escrevem falando, meu, estou saindo de não sei de onde para ir até aí, Sabe? E, enfim, tem uma relação muito querida com o restaurante, sabe? Eu acho que a, a rede acaba refletindo isso.
0: Sim, isso então, é muito bacana. Exato,
1: a gente tem um cuidado com, em relação a isso, que é isso. Já aconteceu de, sei lá, alguém sair, sei lá, tá de férias aqui, tem dois dias, sabe? Puta, cheguei aí, achei que eu ia encontrar isso, não achei aquilo, sabe? Então, de lidar com esses tipos de público que como atrás, de, de outros né? De outros bairros da cidade, sabe? De pessoas que nunca tiveram nenhum contato com culinária coreana, né? Tipo, pessoas que vêm de outros países. Então, assim, o Comar traz de um tudo. Então, é uma rede social muito diversa e é muito gostoso cuidar. Porque, assim, as pessoas são muito apaixonadas pelo Comar, sabe? Então, tudo que a gente possa tem uma receptividade muito grande,
0: é, e virou também um, um ícone né? um, é, um, é um novo spot muito forte na cidade sim, e o Shin é essa figura também então assim,
1: o Instagram do Comar é muito forte, mais que o, do, que o do Shin mas assim, a figura dele então porque a pessoa vê tudo isso nas redes sociais a hora que ela chega lá, o Shin está lá
0: sim. Sabe? Tipo, tem, a, tem a imagem ele
1: refletida dá a atenção para todo mundo e ele tira foto com todo mundo e, sabe então rola uma uma coisa muito real, assim, muito alinhada das duas coisas. Muito bem, muito obrigada.
0: Então... Eu que agradeço. Arroba Lenamatar, com dois T's. Exato. E o é. meu é Rec Cruz. Vamos abrir para perguntas. Alguém tem perguntas?
2: Lena, hum. é, eu sou a Manu e a gente acabou de abrir uma casa, é um restaurante de carne, só que a gente também tem o açougue. Uhum. E a gente está usando o mesmo Instagram para divulgar uh, os dois pontos. O açougue e o restaurante. Uhum. Você arroba acha... casa, não.
0: casa Balcone. Casa Balcone não. Carbone. Casa Balcone é um cliente <risos> meu.
2: Casa Carbone. Casa Carbone BR. É, você acha legal fazer isso? Ou você acha que cada casa tem que ter o seu arroba diferente?
1: Olha, se vocês conseguirem... Tudo começa com o que vocês conseguem. Porque não adianta eu falar para você ter dois Instagrams se você não conseguir alimentar dois Instagrams. Né? Então, se você não consegue... Assim, putz, impossível... Aí a gente tem que pensar numa estratégia para um Instagram só da conta de duas marcas. Se você tiver a capacidade de ter duas contas e gerir com qualidade duas contas, eu acho que, apesar de ser a mesma marca, são business muito diferentes. Né? Então, eu acho que às vezes vale a pena. Então, sei lá, tem a Brás Pizzaria e tem a Brás Elétrica. São coisas completamente diferentes. Né? Apesar das duas coisas serem pizza. Então, são duas marcas. Uma é irmã da outra. Uma, as duas têm pizza, mas são propostas diferentes. A gente tem Instagrams diferentes porque o público é diferente. É, então acho que tem, é uma questão de avaliar se é o mesmo público, se não é sabe, eu acho que a partir do momento que é, é um restaurante eventualmente você pode sei lá, acho que você tem muita coisa para contar nesse Instagram sabe, e é uma evolução muito grande dessa casa de carnes e, e não sei a, a princípio eu diria que ter duas coisas poderia ser legal se você conseguir fazer as duas coisas com qualidade sabe, porque às vezes as pessoas não ficam, as pessoas ficam confusas essa coisa do algoritmo da pessoa não ver todos os seus posts e ela não ter visto os posts anteriores sobre você ter aberto um restaurante, né? Ou, ou ela viu do restaurante e não sabe que isso é uma casa de carne. Eu acho que dá para ter interação entre os dois Instagrams. Tipo, ah, gente, lembra que tem a nossa casa de carnes, sabe? Ou, gente, a gente acabou de abrir um restaurante e você usar o Instagram da casa de carnes para levar um, né, um movimento mas eu acho que é aquela coisa da vocação. Eventualmente, um restaurante
2: pode atrair um público maior do que um açougue, sabe? É, eu esqueci de colocar um adendo. A gente vai ter um açougue também dentro desse restaurante. Dentro da... é. É. Então, são dois endereços. É, a gente tem mas dois... que o
0: Itaim não, fa... não tem restaurante. Não,
2: o Itaim é só açougue. Pinheiros vai ser restaurante e açougue.
0: Posso dar um palpite? Que não é, não é fundamentado em nada, <risos> mas é da minha experiência. Eu tinha o Amite... E tinha o meu Instagram pessoal. E aí nasceu o To Go, que foi um, um terceiro produto. E aí eu queria morrer louca já, não queria ter é. mais um Instagram. E eu esperei. Então, eu, eu esperei o, o tempo certo da maturação do To Go para depois é, ele já ter força suficiente uhum. para ter um Instagram próprio. Para ter... E você ter fôlego. Para eu ter fôlego, para eu conseguir me planejar para aquilo. E para, de fato ter um Instagram só quando ele fosse ter relevância. Então, às vezes, vocês estão abrindo a casa. Também é muita coisa acontecendo. Não, não faz isso agora, de repente. Se, se planeja, bota um prazo. Ah, daqui seis meses, a gente vai estudar como é que tá, como é que tá a nossa vida. Já está mais sedimentado tudo. As coisas se acalmaram um pouquinho. Agora, vamos pensar numa... Porque ter uma rede social mal alimentada ou não alimentada também é muito ruim. É, 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 é isso pitch. que eu estou falando. Assim, ó, a primeira, o primeiro critério é o que vocês dão conta. Sabe? Independente
2: de qualquer coisa. Porque
1: tem que ser bem feito. Por é, porque... Sem duas ou duas.
2: Hoje sou eu sei o que faço... Eu não trabalho lá diretamente, uhum. mas eu faço tanto açougue quanto restaurante no, no mesmo arroba. E o que, e... que você sentiu? Nesses... Então, eu sinto muito que o, o nosso público, em grande parte, ele vem pelo Instagram já que é do açougue, uhum. inclusive a gente tem clientes que chegam lá procurando carne para comprar. E ainda não encontram. É, porque é, tipo está tudo bem estruturado, no mas eu não sinto a necessidade de ter dois, porque eu acho que se eu abrir uma conta para o restaurante agora, ela vai ficar muito vazia, perto do que eu posso agregar com o que eu já tenho do, do açougue, entendeu? É, eu
1: acho que se é para é, é ficar vazia, não faça, porque eu acho que o um Instagram mal alimentado, tipo, é, é negativo, sabe? Você entra lá, você fala, nossa, a última foto foi postada faz dois meses, sabe? Tipo... É um contato ruim com a marca, né? Então é isso. Se você prefere manter uma conta só e se você acha que está dando conta e a confusão é muito eventual, não tem problema nenhum. Sobretudo se você for ter um açougue dentro do restaurante, sabe? Então eu acho que só uma coisa que você vai ter que martelar bastante para as pessoas. Sabe? Tipo, é isso. Pensa que menos de 10% das pessoas vão ser impactadas. Então, o quanto você vai ter que contar isso repetidamente, talvez seja só uma questão de tempo para você conseguir fazer com que as pessoas entendam. Se você tiver um trabalho de assessoria junto, te ajudando a contar isso através de outras plataformas, outros veículos, também é muito legal.
0: Se não tiver assessoria ainda, temos o quê? A oportunidade? <risos> eu já anotei. <risos> <risos> tá bom, obrigada. Imagina.
3: Boa noite, eu sou o Vitor. É, eu abri uma guiosaria Recentemente, na verdade eu já vendo os guiosas Pela internet Agora a gente abriu um espaço físico E o meu produto era focado Muito para família Ou pessoas é, Solteiros, ou pessoas que vão comer em casa Uma comida boa e rápida né? Só que você finalizava isso na sua casa Quando a gente abriu o restaurante Eu imaginei que fosse continuar Vindo famílias Faz um mês, tá? É, ou Solteiros, ou enfim, pessoas jovens que queriam provar no local para poder levar para casa. Mudou muito, eu estou sentindo já essa diferença do público, que é muitos amigos vindo, é, enfim. Ainda vem família e ainda vem algumas pessoas sozinhas. É... Como que eu faço pra realmente sentir isso? Porque eu tô tentando fazer a comparação do que, de quem tá, começou a me seguir uhum. e quem tá realmente vindo no restaurante. Como é que eu faço pra mensurar, talvez, isso? Porque eu não tenho ideia de como entrar no Instagram da pessoa ou ficar olhando como que isso funciona. Não,
1: assim, o Instagram te dá a possibilidade de você saber quem é aquelas pessoas que estão se seguindo. Então, se você tem uma conta profissional, ele te dá aquelas informações básicas. Ah, então, majoritariamente né? homem e mulher, de que cidade, de que idade. Então, isso você consegue ter uma ideia. Você tem uma conta profissional?
3: Eu tenho, esquecido, essa. <risos> é, isso
1: que é assim, importante. São entender. números muito... São números... Eles não, não são complexos, sabe? é uma coisa que eles decupam ali. Então, é, é bem o básico. Mas é isso. Estou falando mais com homens ou mais com mulheres? Estou falando com um público de 20 anos ou de 50 anos? Isso já ajuda bastante, sabe?
3: e aí a minha pergunta então é baseada nisso como que eu mudo a minha estratégia pensando em que mudou o demographics e que, que você tem alguma dica de, de como mudar a linguagem ou você não
1: está satisfeito com o público que vem ou você acha que o seu Instagram não está adequado ao seu público
3: exatamente isso ah. essa segunda parte
1: eu acho que aí eu acho que é uma questão mais mais até mais fácil do que mudar o público né então eu acho que assim você está inserido num contexto né acho que Pinheiros tem uma não é, não é qualquer lugar, né? Então acho que assim é um polo gastronômico. Então acho que existe é, é um destino. Então ele atrai um determinado tipo de público. Você vê que as pessoas circulam entre os diversos restaurantes, elas frequentam o bairro, vende que seja para passear no fim de semana, elas, né? Então acho que é, eu acho que daí você já tira um pouco de uma ideia do que Pinheiros atrai, sabe? Eu eu, eu pelo menos trabalhando aqui na região tenho essa sensação não sei se aí também também sente então ela, ela atrai um público interessado em novidade ela atrai um público interessado em, em gastronomia né pessoas curiosas de fim de semana traz pessoas de outros bairros que querem conhecer esse bairro porque é o bairro do momento da gastronomia então eu acho que por aí você já consegue sentir sentir um pouco então entender em que contexto você está inserido é essencial sabe porque eu acho que você não consegue se isolar disso né? então é um bairro de pessoas passantes né? tem, tem as pessoas que trabalham aqui que é um outro grupo então de segunda a sexta na hora do almoço a gente tem um outro perfil né? então tipo são pessoas que adoram cartão fidelidade que gostam estão né? aqui todos os dias e eventualmente querem mudar ou querem ter algum benefício por ir todos os dias no seu lugar então eu acho que você tem que ir entendendo quem são essas pessoas assim existe uma coisa de sensibilidade Você até poderia fazer uma pesquisa mas acho que é difícil né? fazer isso num restaurante
0: e Seria às vezes um muito... look-alike, sabe? Ver quem são as pessoas que têm um produto mais forte, como você, é, e como elas trabalham isso para não ficar aquela coisa repetida e, e para ter de verdade engajamento. Quais são, as uh, às vezes, até as curiosidades que você pode falar, como o Coma, né, que ela deu o exemplo... É uma cultura que é muito presente, mas tem muita coisa que a gente não conhece. Então, tem talvez muita oportunidade que possa te ajudar nessa parte de engajar mais gente.
1: É, e eventualmente fuçar um pouquinho essas pessoas, né? Então, tipo, ela postou você, o que, que ela estava fazendo antes? Tem muita conta né, aberta aí para você ver o que, que ela postou, em que situação ela estava. Eu acho que você que está lá no restaurante no dia a dia, tem essa sensibilidade. Eu acho que muito também do nosso trabalho vem disso, de estar tá ali no salão e de ver as pessoas, de conhecer e de conversar com elas e saber como elas foram parar no seu restaurante, quem que indicou, né, onde ela trabalha, se ela está aqui passeando, se ela é do bairro. Então, eu acho que tem um trabalho... Né? assim que também não tá não tem uma equação pré-determinada, mas que vem muito do seu feeling, sabe? De, de conhecer essas pessoas. É porque você, como você falou, está aberto só um mês. Né? Então, você também está atraindo pessoas que pode ser que depois não sejam o seu público final. Né? São pessoas que querem saber qual é a novidade, que querem conhecer, e pode ser que elas queiram voltar, e pode ser que não. E
2: então, talvez
0: acho... achar um jeito legal de fazer a pesquisa, porque eu, eu tenho a impressão que as pessoas gostam cada vez mais de se relacionar. Então, se você fizer uma provocação, tipo ah, responda essa pesquisa aqui ou no Instagram ou para o cliente que está lá e ganhe qualquer coisa, um chá na saída, um café ou alguma coisa para levar para casa Talvez, as pessoas gostam disso, tipo eu tenho feito muito no, no Instagram do Foodness até para mapear e, e poder entregar um conteúdo bacana para quem está interessado e muita gente responde
1: é, eu acho que, assim, também cuidado só pra você não mudar a sua linguagem antes de você saber quem é o seu público sabe, no sentido de, é um mês de abertura né, as coisas podem mudar até você amadurecer esse público eventualmente você fez um ajuste que daqui seis meses não faz sentido sabe, eu acho que se mantenha dentro da sua marca, com a linguagem que você acredita ou que você sempre trabalhou, porque já é uma marca que já existia, sabe? Eu acho que você até você vai ajustando conforme você for conhecendo essas pessoas e você tiver esse público de fato desenhado, sabe?
3: Agora uma pergunta pessoal para mim mesmo. É, eu sempre fui muito envergonhado. A Renata conheceu há mil anos, não muitos vou falar droga... anos. Não. Muitos anos. Somos jovens. Para, se
0: bobear, é tipo 28 anos. Estou...
3: Mais ou menos isso, Psiu. certeza. A gente <risos> era muito pequeno, bebezinhos. É, eu sou muito extrovertido com amigos com quem eu conheço, mas no âmbito profissional eu sou extremamente envergonhado e adoro estar atrás da, das portas da uhum. cozinha. Né? É, você já deve ter trabalhado com pessoas assim. Queria saber uma dica ou alguma sugestão ou, enfim, alguma luz para que... <risos> Perder eu... um pouco a vergonha.
1: É, porque eu acho assim. Eu, eu acho que é isso. Gente gosta de gente, as pessoas querem saber a, a proposta da casa, quem está fazendo a comida dela. Então, eu acho assim, esse fator humano é, é muito importante, sabe? As pessoas adoram conhecer o dono da casa, conhe... sabe? Conversar, trocar ideia. Isso faz toda a diferença. Sobretudo, se você tiver um público. É isso. Se você tiver aqui na área, você vai começar a ter gente retornando, voltando, sabe? Habituê, gente que trabalha, gente que mora no bairro. né? Então, você vai. Pessoas com quem você pode, inclusive, criar um relacionamento, sabe? E eu não sei não sei qual seria o motivo da sua vergonha, assim, o que, o que te impede de conversar com as pessoas, mas eu entendo que o restaurante é um lugar que você fica muito exposto. Eu já, já trabalhei em salão de restaurante, né? Então, é, é como se você estivesse num palco, basicamente. As pessoas te olham, as pessoas fazem críticas, as pessoas te abordam, e você tem que estar sorrindo, você tem que estar de bom humor. Então, existe... Existe um, 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 uma, um tanto desse, dessa postura que é você criar o seu personagem, aspas sem, sem deixar de ser você, sabe? De alguma forma, você dosar o quanto você se expõe e o quanto, o quanto você não se expõe, sabe? Eu acho que eu vejo chefes fazendo isso, né? Tipo que são pessoas muito acessadas e muito demandadas, e nem todos gostam de ir no salão, nem todo mundo gosta de tirar foto, mas faz parte da profissão, sabe? Então, como fazer isso sorrindo ou como tornar isso menos doloroso, sabe? Então, às vezes, é, eu acho que você criar essa sua persona, sabe? Do salão, é, 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 um, é um jeito. É, mas eu não... Eu, eu, não diria para você não se esforçar ao máximo. Sabe? Vai lá, tenta, porque tipo faz toda a diferença. E eu acho que essa coisa de você conhecer o seu público, que era a sua dúvida anterior, sabe? Eu acho que as duas coisas estão extremamente conectadas. Se você tiver dentro da cozinha e você não souber quem está ali, o que que as pessoas estão falando, de onde elas estão vindo, né? Tipo, você não vai, você não vai ter acesso a essas pessoas. E elas muitas vezes não vão ter acesso à proposta da sua marca, sabe? Porque tem
0: coisas que só você vai conseguir transmitir, por mais que você treine seus funcionários. É, e a gente estabelece conexões muito fortes, assim, quando sai... Eu nunca tive essa dificuldade, você sabe, né, de lidar com gente, mas é, eu estabeleci conexões por o resto da vida, assim, amigos que eu fiz no salão do restaurante, a Ana Lúcia, por exemplo, era eu lembro direitinho o dia que ela chegou no primeiro Amite com bebê conforto, botou em cima da mesa e eu estava no salão, ela virou amiga, virou minha advogada, virou tipo, toma conta da minha vida inteira e as crianças tipo, me chamam de tia rei e estão enormes, inclusive mas essa conexão pode ser muito especial assim, de verdade.
1: É, eu acho que você tem que talvez encarar o salão não como um cara como sua casa, na verdade é isso, né? É. Você tá recebendo as pessoas na sua casa, e se você não estiver confortável na sua casa, talvez as pessoas também não se sintam confortáveis, sabe? De você fazer esse exercício de olhar em volta e entender, tipo, o que que é aquilo? Não é só você trabalhando e sendo julgado o tempo todo, não, é você recebendo as pessoas, sabe? Então, como você é na sua casa, acho que você tem que tratar as pessoas que nem se trata, sabe, as pessoas na sua casa. Eu acho que esse é um... Talvez seja um exercício para você tentar perder, assim, pensando de maneira prática o que você poderia fazer para talvez perder a vergonha, sabe? É, de não se sentir nessa...
0: Sabe? E achar um modo que não seja falso, de jeito nenhum, mas que você se sinta confortável. Eu, eu sempre falei bem-vindos quando as pessoas chegavam, porque era isso. Tipo, nossa, que bom que você veio, bem-vindo. E eu falo isso até hoje, acho que eu falei para a Lena hoje quando ela chegou. É, isso é um lugar confortável para mim, porque é de verdade a mensagem que eu quero dar e, ao mesmo tempo, você não fica naquela coisa de não saber como responder ou como puxar o assunto. Acho que se você achar esse lugar... O que, que você quer falar para o seu cliente? Se você pensar sozinho na sua casa, o que, que você quer falar para ele em meia frase? E aí também isso vira um mantra que você repete genuinamente para ficar confortável você e para... Pra receber a pessoa com, com o carinho que você quer.
1: É, e eu acho que essa, essa coisa humana, essa coisa calorosa, assim... Você, você desarma as pessoas um pouco, sabe? Então, quando você chega num lugar e uma pessoa te recebe muito bem, sabe? Assim, tipo, você sabe que é o dono da casa e ela tá lá prestando atenção... Você tem uma outra relação com o lugar e até se alguma coisa der errado, você tem uma outra relação com aquele lugar. O jeito que você vai reclamar ou, em vez de deixar de voltar, você vai voltar. Você vai falar, olha, isso não estava legal, mas beleza, eu vou voltar. Então, acho que saber que essa empatia, sabe? Saber que esse calor, na verdade, vai ter o um efeito contrário nas pessoas. Elas vão te julgar menos, elas vão, na verdade, tipo, sabe? Ficar mais felizes, mais confortáveis, mais tranquilas, né? Vão julgar, talvez, com mais bons olhos do que maus olhos. Então, na verdade, eu acho que só se você focar nisso, você vai lembrar que só vai ter coisas boas a agregar.
3: Não, é, esse exercício eu já tenho feito e tem funcionado. Tenho, é um esforço um pouco, mas tem ido. Agora, e na, e na internet ou no, no Instagram, como que...
0: Como você se solta?
3: É, é você que responde? Sim.
0: Então responde como você responderia para um amigo, que você não vê faz tempo, talvez. É, Mas
3: que... é, é importante postar eu, ou, 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 que eu estou postando mais a marca e o restaurante. É o que, é que a gente
1: falou um pouco aqui. As pessoas gostam de pessoas, sabe? Elas gostam de saber que não é só uma máquina fazendo aquilo lá. Então, uma certa dose de você pode ser benéfica, sabe? E acho que entender em que medida e em que momento. Né, a troco de quê? Não é só falar assim, gente, oi. Ou do tipo, como que você pode se apresentar, em que contexto, que o tipo, que, que essa foto vai contar sobre você? Né? É você trabalhando? É você recebendo as pessoas? É você, enfim, o que, que você está fazendo? Né? Não, eu acho que não é um selfie gratuito. Eu acho que é entender como você pode se apresentar para essas pessoas. E eu acho que isso dá da linguagem de como você responde também é super importante a rede social ela é justamente isso é a hora que sai a barreira né as pessoas gostam justamente de ter uma relação de proximidade né então acho que tem uma formalidade que não é necessária né eu acho que obviamente sempre a educação sempre tudo zelar ali por um por um uma certa linguagem, mas assim, ela, você não, sabe, não precisa pensar tanto antes de responder, sobretudo se é você, não é um funcionário que tem que saber será que ele gostaria que eu dissesse isso, né, é sua palavra final, então existe uma tranquilidade, sabe, que você pode ter nesse nesse momento. Ah, e a gelateria que eu tava comentando agora, a Albero de Gelati, vocês podem acompanhar no Instagram, na arroba br Lena, primeiro, muitíssimo
0: obrigada. Eu Adorei, agradeço. adorei o papo. Foi ótimo. Agora a gente tem mais três cafés. <risos> e para quem está ouvindo e quiser continuar ou tiver perguntas, pode mandar para mim, para a Lena ou no arroba Somos Isso, mandem.